0: Klimaretter Atomstrom? We are running out of time. Uns läuft die Zeit davon. Dieser Satz fällt häufig, sobald es um die Rettung des Weltklimas geht. Wie dringlich die Klimafrage für viele Menschen inzwischen ist, zeigte auch der weltweite Klimastreik, an dem sich am 20. September Menschen an fast 3000 Orten der Welt beteiligten. Doch wie weit wollen wir bei der Rettung des Planeten gehen? Wenn die Menschheit tatsächlich so gefährdet ist, müssen wir dann nicht alles versuchen, um die Situation zu verbessern? Für Aufsehen sorgte im Frühjahr ein atomkraftfreundliches Facebook-Posting von Greta Thunberg, dem Gesicht der jugendlichen Klimaprotestbewegung Fridays for Future. Das Thunberg-Posting sorgte bei vielen für Unverständnis. Die Angst vor der Atomenergie versperrt oft den Blick auf die tatsächlichen Chancen und Risiken. Dabei fügt sich die Aussage der Klimaaktivistin in eine Reihe von Stellungnahmen aus der Wissenschaft, die aufhorchen lassen. Es ist Zeit, unsere Denkweise zu ändern. Erneuerbare und nukleare Energie schließen einander nicht aus. Sie passen zusammen, argumentieren vier renommierte Wissenschaftler, zwei davon vom weltbekannten Massachusetts Institute of Technology, MIT, in den USA. In einem im Wissenschaftsmagazin Science Anfang des Jahres veröffentlichten Aufruf fordern sie, bestehende Kernkraftwerke zu erhalten und darüber nachzudenken, neue zu bauen. Und auch der Weltklimarat IPCC, so etwas wie die höchste wissenschaftliche Instanz in Sachen Klima, misst der Atomkraft ebenfalls entscheidende Bedeutung bei. Sie und andere sagen, auf Kernkraft können wir nicht verzichten. Atomkraft als Klimaretter? Aber was ist mit Tschernobyl und Fukushima? Bei Atomkraft denken viele an die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Die Bilder des Unfalls am 26. April 1986 und der heldenhafte Einsatz der Ersthelfer haben sich in unser Gedächtnis eingebrannt. 28 Menschen starben innerhalb weniger Wochen an den Folgen massiver Strahlenbelastung. Mit der radioaktiven Wolke, die sich über Europa ausbreitete, fraß sich auch die Angst vor einer scheinbar unbeherrschbaren Technologie in das kollektive Bewusstsein der Europäer. Für Aufsehen sorgte ein im Jahr 2008 veröffentlichter Bericht der Vereinten Nationen. Dieser kommt zum Schluss, dass es durch die größte Nuklearkatastrophe seit Beginn der zivilen Kernkraftnutzung in den 22 Jahren nach dem Unglück lediglich 43 direkte Strahlentote gegeben hat. Neben den 28 Toten durch akute Strahlenkrankheit nennt der Bericht 15 weitere Todesfälle durch strahlenbedingte Fälle von Schilddrüsenkrebs. Über die Zahl der indirekten Todesopfer gibt es seit Jahrzehnten wissenschaftliche Kontroversen. Die Schätzungen variieren je nach Studie zwischen 4.000 und 60.000 Menschen, die aufgrund der Langzeitfolgen und der durch Radioaktivität erhöhten Krebsraten starben. Der Grund für die gravierenden Schwankungen sind die unterschiedlichen statistischen Rechenmodelle. So wird in Studien, die ein Schätzungsergebnis mit besonders hoher Opferzahl liefern, meist davon ausgegangen, dass bereits kleinste Dosen an Radioaktivität gesundheitsschädliche Folgen nach sich ziehen. Also auch solche, die deutlich unterhalb der natürlichen Hintergrundstrahlung liegen. Derartige Berechnungen gelten in der Wissenschaft allerdings nicht als seriös. Noch eklatanter ist der Unterschied zwischen den tatsächlichen und den wahrgenommenen Auswirkungen bei der am 11. März 2011 durch ein Erdbeben ausgelösten Reaktorkatastrophe in Fukushima. Laut Berichten der WHO 2013 und der japanischen Polizei 2016 gab es keinen einzigen direkten Todesfall aufgrund von Radioaktivität. 1600 Menschen starben allerdings an den Folgen des Stresses, der durch die hastige Evakuierung aus der Sperrzone ausgelöst worden war. Erst im September 2018 bestätigte die japanische Regierung offiziell den ersten Strahlentoten im Zusammenhang mit der Katastrophe in Fukushima. Ein Beauftragter für Strahlenmessung, der von März bis Dezember 2011 an der Unglücksstelle tätig war, erkrankte laut dem japanischen Gesundheitsministerium an Lungenkrebs und starb. Lungenkrebs ist eine relativ häufige Erkrankung. Ob sie bei dem Mann tatsächlich durch Strahlung ausgelöst wurde, lässt sich wissenschaftlich nicht zweifelsfrei klären. Jede Energieerzeugung ist mit gesundheitlichen Risiken verbunden. Im Bewusstsein vieler Menschen nehmen Tschernobyl und Fukushima aber eine beherrschende Stellung ein, während Katastrophen wie der Dammbruch von Bankiao in China 1975 mit geschätzten 200.000 oder die 1963 durch einen Bergrutsch verursachte Flutkatastrophe am Stausee von Vajont, Italien, mit 2.000 Toten ein Schattendasein im kollektiven Gedächtnisfristen. Im Jahr 2007 erschien im angesehenen medizinischen Fachjournal The Lancet eine Studie mit dem Titel Elektrizitätserzeugung und Gesundheit. Dabei wurden die über den gesamten Zyklus einer Stromgewinnungsmethode zu beklagenden Todesopfer auf die dabei gewonnene Strommenge umgelegt. Im Vergleich mit anderen Methoden der Energieerzeugung, so das erstaunliche Ergebnis der Autoren, ist die Kernkraft die mit Abstand am wenigsten tödliche Form der Stromgewinnung. Der Grund dafür liegt in der sehr hohen Stromerzeugungskapazität von Kernkraftwerken. Demgegenüber schädigen die bei der Verbrennung von Kohle, Öl, Gas und Biomasse entstehenden Schadstoffe erheblich unsere Lungen- und Atemwege. Laut einer aktuellen Studie des Max-Planck-Instituts für Chemie ist Luftverschmutzung die Ursache für weltweit bis zu 5,5 Millionen frühzeitige Todesfälle. Und das jedes Jahr. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt der Umweltwissenschaftler James Conker. Anders als in der Lancet-Studie inkludiert der langjährige Greenpeace-Unterstützer erneuerbare Energiequellen in seiner Analyse. Die relativ hohe Anzahl von 1400 Todesfällen pro 1000 Terawattstunden durch Wasserkraft liegt an der Berücksichtigung von Katastrophen wie der bereits erwähnten von Banqiao. Im Vergleich dazu zählen Wind- und Solarkraftwerke mit 150 bzw. 440 Todesfällen pro 1000 Terawattstunden zu den sichersten Quellen der Stromerzeugung. Die Hauptursache für Todesfälle bei Wind- und Solarenergie sind Unfälle während der Rohstoffgewinnung, Herstellung, Konstruktion und Wartung der Anlagen. Dennoch, trotz der Berücksichtigung von Tschernobyl, Fukushima und des Uranbergbaus, stellt die Nuklearenergie mit 90 Toten in seiner Analyse die sicherste Form der Energieerzeugung dar. Der Umweltorganisation Greenpeace zufolge ist der Reaktorunfall für zehntausende weitere Todesfälle verantwortlich. Darunter auch für solche, die durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Leberzirrhosen verursacht wurden. Solche Erkrankungen können allerdings auch auf Alkoholmissbrauch oder andere Ursachen zurückzuführen sein. In Summe sollen laut Greenpeace bis zu 200.000 Menschen durch Tschernobyl zu Tode gekommen sein, also um ein Vielfaches mehr als öffentliche und wissenschaftliche Institutionen errechnet haben. Selbst wenn man beim Verhältnis der erzeugten Strommenge zu den Opferzahlen die pessimistischsten Greenpeace-Schätzungen der Tschernobyl- und Fukushima-Opferzahlen zugrunde legt, liegt die Zahl der Kernkrafttoten noch immer bei weit weniger als einem Zehntel der Kohletoten. Die Ausgangsfrage, haben Tschernobyl und Fukushima nicht viel zu viele Opfer gekostet, lässt sich dennoch mit einem klaren Ja beantworten. Selbstredend ist jedes Opfer eines zu viel. Eine Gesamtbeurteilung der Kernenergie unter Ausblendung der Opfer anderer Energieträger ist aber problematisch.